0: My peeps tried to make it, day and night, from Calais to UK. But UK Gov paid French authorities to put UK borders at Calais. Many forests, some are hit, injured, and others have lost their life. We don't need that shit anymore. Menschen in Calais, die aus ihrem Heimatland geflohen sind, meist keinen offiziellen Status in Frankreich haben und dort illegalisiert werden, haben selber fast keine Stimme in den Medien und werden unsichtbar gemacht. Und aus Sorge um den Asylantrag in England wollen viele in Frankreich ähm, auch gar nicht erfasst werden. Ähm, daher finde ich es wichtig, Informationen über die Situation dort zu verbreiten und ich hoffe, dass ich den Menschen dort mit meinen Berichten über ihr Leben gerecht werde. Ich habe viele Einblicke über die Situation dort bekommen, viele Sachen beobachtet und mich oft mit ihnen über ihre Sicht der Dinge unterhalten. Und es gibt nicht eine Geschichte oder ein Narrativ. Ähm, aber es gibt ganz klar zahlreiche strukturelle Probleme, unter denen alle dort leiden und Wünsche, die fast alle dort teilen. Und ich begreife die Krise in Calais als eine politische und Calais als ein Ort, wo die beflüchteten, feindliche Politik in Europa ihr hässlichstes Gesicht zeigt. Ähm ich bin selber privilegiert im kolonialistischen und imperialistischen System, in dem wir alle leben. Und ich sehe die Arbeit der NGOs vor Ort als Notwendig an, aber finde auch, dass alle Hilfsorganisationen das Ziel verfolgen sollten, sich selber überflüssig zu machen.
1: Als was Utopie vorgestellt werden kann, das ist die Veränderung des Ganzen. Meine These, meine These laut, laut, laut. Es könnte anders. Das könnte Sie könnten nicht nur ohne Hunger und wahrscheinlich ohne Angst leben, sondern auch als Freie Freie. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Akut plus C, einer Ortsgruppe der interventionistischen Linken. In unserem Podcast heute wollen wir uns mit dem Thema Refugee Camps in Calais beschäftigen. Ähnlich wie die aktuell besonders bekannten Beispiele in den äh, Lagern in, m, auf Lesbos in Moria. Oder LIPA in Bosnien war Calais über die letzten 20 bis 30 Jahre ein erschreckendes Beispiel des Versagens europäischer Geflüchtetenpolitik. Wir wollen die Folge heute dazu nutzen, über die Situation der Refugees in Calais an der Grenze zwischen Frankreich und England zu sprechen. Dafür haben wir Alina zu Gast, die in den letzten Monaten dort vor Ort war und uns von der Situation dort berichten wird. Hallo Alina, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke, dass ihr mich
1: eingeladen habt für den Podcast. Magst du vielleicht zum Beginn ein paar Sätze zu dir sagen und wie du dazu kamst, nach Calais zu gehen? Mhm, gerne. Ähm, also äh, politisch aktiv
0: war ich schon länger, aber davor noch nie an der Außengrenze gewesen. Und ähm, dass es dazu kam, war eigentlich ein, ein Zufall irgendwie. Also ich war bei einer Aktion gewesen und saß dann wieder danach an meiner Bachelorarbeit und war irgendwie ziemlich, ähm, ziemlich frustriert mit der ganzen Situation, da irgendwie immer Nachrichten zu lesen und nicht, nicht wirklich was zu tun und vor allem nicht vor Ort was zu tun. Und dann habe ich einfach mal ähm, im Internet geschaut, was es für Gruppen gibt und wo Mensch sich engagieren kann und irgendwie dann bin ich ziemlich zufällig auf eine Organisation in Calais gestoßen und habe mich dann direkt dort angemeldet und bin dann ein
1: halbes Jahr später
0: auch tatsächlich hingefahren.
1: Ja, ähm, Calais, das taucht ja echt nicht oft in den Medien auf und es finden viele bestimmt äh, erstmal gar keinen Begriff. Ähm, wenn ich Calais höre, dann verbinde ich das vor allem mit einer Zeit so um 2015 und 2016, mit dem sogenannten Jungle, einem Geflüchtetencamp, in dem zeitweise bis zu 9000 Menschen leben und lebten. Dieser Jungle wurde 2016 von der Polizei unter einem massiven Aufgebot und unter massiver Gewalt vollständig geräumt. Und seitdem ist über Calais in den Medien fast nichts zu hören, obwohl es auch seit der damaligen Räumung bis heute immer Geflüchtete in Calais gab und gibt, die versuchen, von dort aus das UK zu erreichen. Die Geschichte der Camps dort vor Ort geht sogar bis in die 90er Jahre zurück. So viel können wir heute tatsächlich gar nicht besprechen. Wir wollen uns heute auf die aktuelle Situation der Menschen in den Camps fokussieren und über die Strukturen sprechen, die das zulassen und sogar befeuern. Ich habe schon im Vorgespräch gemerkt, dass es einem ganz schön nahe gehen kann und auch echt frustrierend ist. Und um euch als Zuhörende die Möglichkeit zu geben, diesen Frust in konkretes Handeln umzuwandeln, nennen wir am Ende verschiedene Ideen, sich zu engagieren und ja, wir hoffen, dass wir in Zukunft gemeinsam gegen Grenzen laut werden können. Ja, zur aktuellen Situation in Calais kannst du uns grob den aktuellen Stand schildern. Wie können wir uns denn die Situation dort und den Alltag oder weiß nicht, ob man es Alltag nennen kann, dort vor Ort in den Camps vorstellen? Mhm. Ähm, also
0: grundsätzlich ähm, ist es so, dass es in Calais keine festen Camps gibt und keine anerkannten Camps. Ähm, das heißt, die Menschen leben in notdürftigem Zeltunterschlupf. Äh, oft auch nur mit Plan. Also es gibt es gibt keine festen Unterkünfte ähm, für die Leute dort. Und ähm, dazu kommt, dass äh, seit August 2018 täglich Räumungen in Calais stattfinden. Ähm, die, diese zielen darauf ab, dass es keine physische sowie rechtliche Verfestigung von diesen Sogenannten Camps dort ähm, gibt. Und, äh, und diese Räumungen, die also wie gesagt seit 2018 wirklich jeden Tag, auch während der Covid-Pandemie, ähm, auch ähm, im absoluten Winterfrost stattfinden, äh, sehen so aus, dass alle Menschen morgens irgendwie gegen 7 Uhr auf stehen und ihr zelt und ihre Habseligkeiten auf den Gehweg oder auf die Straße stellen, dann kommt die Polizei und alles was irgendwie nicht auf das so öffentliche Gelände so wie die Straße oder den Gehweg gezerrt wurde, wird von der Polizei mitgenommen. Ähm genau und also das ist schon mal der absolute Alltag da. Und oft ist es halt so, dass Leute nachts versuchen, ins UK rüberzukommen und dann noch weg sind. Und dann kommen sie zurück und dann ist ihr Zelt halt weg und ihr Schlafsack. Und ähm, genau, die, die Gelände, wo die Leute überhaupt übernachten, ähm, sind teilweise auf dem Industriegebiet, also am, am Rand von Industriegebieten oder in Brachflächen dort. Ähm, teilweise einfach neben Ackerflächen zwischen, zwischen Ackerfläche und Autobahn ähm, verschiedene ja, verschiedene Orte am, am, am Rande der Stadt und zunehmend auch im Zentrum. Und da gibt's auch oder da gab es auch im letzten Jahr ziemlich große Veränderungen.
1: Das heißt, es wird dort tatsächlich jeden Tag geräumt? Oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Genau, also jeden Tag finden Räumungen statt. Ähm, es wird aber nicht jedes Camp jeden Tag geräumt. Es gibt verschiedene Camps. Und jedes einzelne Camp wird alle 48 Stunden geräumt. Ähm, und das basiert auf eine krude Art und Weise auf einem Gesetz in Frankreich. Das äh, ist halt nach 48 Stunden schwieriger macht, äh, von der Polizei sein, sein Privatland räumen zu lassen, ähm, dann ist nämlich ein, ein richterlicher Beschluss notwendig. Ähm, es ist nun gar nicht so, dass ähm, das Unbedingt alle BesitzerInnen von den Grundstücken, wo die Geflüchteten ihre Camps errichtet haben, das permanent anordnen. Aber der Staat nutzt das auf so eine halblegale Art und Weise aus, ähm, um einfach ähm, diese, diese Schikane fortlaufen zu lassen. Ähm, das heißt, genau, also jedes, jedes einzelne Camp alle 48 Stunden. Und es wird halt immer so im Wechsel gemacht, dass es aber insgesamt dann doch wirklich jeden Tag Räumungen gibt. Und diese Räumungen werden ausgeführt von der sogenannten CRS. Also das ist die französische Riot Police. Die sind speziell dafür ausgebildet, irgendwie große... Menschenmassen <lacht> unter Kontrolle zu halten, eigentlich vor allem auch für Fußballspiele und so weiter. Und diese Kompanie, die rotieren immer, das heißt, die sind immer nur drei Wochen vor Ort und dann kommt die nächste und das soll irgendwie dazu beitragen, dass die sich nicht anfangen. Also eigentlich, dass sie nicht anfangen, irgendwie sich zu empathisieren oder mit der Situation irgendwie weiter auseinanderzusetzen. Und bevor eine neue Kompanie kommt, gibt es dann immer ein Briefing für die, wo sie einfach dazu, dazu angestachelt werden, ähm, mit der absoluten Gewalt gegen, gegen diese Menschen vorzugehen. Ähm, genau, und auf, auf diesen... Zyklus, auf diesen 48-Stunden-Zyklus kommt dann seit vor allem Juli diesen Jahres ähm, noch ein Zyklus dazu von, von großen Räumungen. Gab es auch davor schon eher unregelmäßig, jetzt in den letzten im letzten halben Jahr wirklich alle 20 Tage. Äh, diese großen Räumungen bedeutet, dass die Polizei... Ähm, zu einem Zeitpunkt kommt, wo sie nicht erwartet wird. Also entweder schon nach 24 Stunden oder manchmal auch mitten in der Nacht oder früh morgens ähm, Und dann wirklich alle Leute, die es nicht schaffen, schnell zu entkommen, ähm, auf Busse setzt. Diese Busse fahren die Leute dann irgendwo hin, an oft willkürliche Orte. Früher waren es ähm, in der Regel ein paar Stunden, Gehstunden von Calais entfernt. Jetzt ist es zunehmend weiter weg, teilweise bis an die italienische Grenze. Ähm, und alles, ähm, alles, was in den Camps ist, wird dann absolut ähm, weggeräumt. Also bei, bei diesen großen Räumungen kommen dann immer viele hundert Schlafsäcke, Handys, Rucksäcke, also wirklich alles weg und ähm, in der Regel ist es so, dass eigentlich alle Leute dann innerhalb von wenigen Tagen wieder in Calais sind, also die laufen zurück, manche klettern auf LKWs oder auf Züge drauf ähm, also es führt, es führt nicht dazu dass diese Camps sich auflösen, es ist einfach eine, es ist einfach eine weitere Schikane einfach und das äh, hat natürlich auch den Bedarf an an Material, Materialien noch mal sehr vergrößert, dadurch, dass jetzt wirklich alle 20 Tage so ziemlich alles wegkommt und irgendwie ersetzt
1: werden muss. Du sprichst es an, es ist unglaublich viel Material, aber bestimmt auch Versorgung ähm, notwendig vor Ort. Aber soweit ich es verstehe, gibt es gar keine offiziellen Strukturen ähm, dort in Calais, die überhaupt die Versorgung der Menschen gewährleisten. Das heißt, es wird komplett von Ehrenamtlichen geleistet und wir sind denn diese Strukturen ähm, vor Ort. Also äh, vor Ort gibt es
0: verschiedene Organisationen, die eng zusammenarbeiten ähm, und die versuchen ähm, so gut wie möglich ähm, einerseits die materielle Versorgung, die Nahrungsversorgung, die Wasserversorgung, Strom zum Handy aufladen und auch die medizinische Versorgung zu gewährleisten. Das ist natürlich schwierig, weil Mensch dort permanent gegen die bestehenden Verhältnisse, gegen den Staat, gegen die Polizei äh, und alles arbeitet und äh, so ziemlich alles halt aus Spenden finanziert wird. Ähm, aber, genau, also es gibt, ähm, es gibt zwei Organisationen, die ähm, die, Essen, die Essensversorgung machen. Ähm, einmal gekochtes Essen, fertiges Essen und einmal so Pakete zum selber kochen. Ähm, es gibt eine Organisation, bei der ich auch war, die halt ähm, materielle Versorgung macht, also Zelte, Schlafsäcke, Plan, Klamotten und so weiter und so fort. Es gibt eine Organisation, die die Handys auflädt, also immer mit Generatoren, Stromgeneratoren in die Camps fährt, dass die Leute dann irgendwie zwei Stunden lang ihre Handys laden können und weiter, also was sie auch noch machen, ist so ähm, einfach Informationen, ähm, generelle Informationen, legale Informationen, also rechtliche Informationen, Übersetzungen und so weiter, es gibt verschiedene kleine Organisationen, die einfach versuchen, alles, alles andere, was so passiert, aufzufangen. Also auch viel mit nachts rumfahren und Leuten irgendwie Rettungsdecken geben und was zu essen und so weiter und so fort. Ähm, es gibt auch Organisationen, die spezifisch mit Frauen und Kindern arbeiten. Also es ist, es ist, äh, es, also es ist schon ein Netz aus Verschiedenen so in der Regel Graswurzelorganisationen, ähm, aber allen fehlt es eigentlich permanent an irgendwie Geldern und, und Spenden, weil einfach so dieser, ähm, dieser Zyklus, also einfach permanent super viele Ressourcen einfach beansprucht so.
1: Du hast den Ort ja über einen längeren Zeitraum von ungefähr einem Jahr ziemlich nah erlebt. Was hat mhm. sich denn in diesem Zeitraum verändert, vielleicht verbessert oder sogar verschlechtert? Mhm. Ähm,
0: also insgesamt kann man sagen, dass sich die Situation 2020 zunehmend verschlechtert hat ähm, und das liegt nicht nur an der Pandemie, aber auch, und darauf möchte ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen, aber ähm, eine Sache ist, dass halt diese sogenannten, diese, diese großen vollständigen Räumungen ähm, einfach viel häufiger geworden sind. Aber auch Anfang des Jahres ist das schon immer wieder passiert. Und ähm, teilweise ist es so, dass die Polizei Danach das Gebiet, wo davor die Leute gezeltet haben, komplett abzäunt und mit Stacheldraht absperrt, sodass es nicht mehr zugänglich ist. Das heißt, viele Gebiete, oder eigentlich alle, fast alle Camps, die es Anfang des Jahres im Januar, als ich dort auch hingekommen bin, noch gab, sind jetzt nicht mehr zugänglich. Das heißt, die Leute werden immer mehr an irgendwie immer unwürdigere Orte gepusht. Also so. Ähm, Mittel, was dazu auch genutzt wird, sind einfach Rodungen. Es ist wahnsinnig viel Wald in Calais verschwunden im letzten Jahr auch, so dass wirklich der letzte Schutz durch Bäume und die auch Privatsphäre, die das bietet, einfach weg sind. Und äh, dazu kommt, dass auch die Verteilung von Essen immer schwieriger geworden ist. Es gibt zahlreiche Verbote für Essensverteilung äh, in der Innenstadt. Ähm, Orte, wo bis vor wenigen Wochen noch auch weit außerhalb des Zentrums Essen verteilt wurde oder legale Hilfe angeboten wurde, wurden jetzt teilweise auch einfach mit riesigen Steinblöcken blockiert von der Polizei. Also das führt irgendwie zu einer, zu einer immer weiteren Prekarisierung. Also immer weiter werden die Leute weggedrängt. Und alles. Also jeder, jeder Ort, wo, wo ein Camp errichtet wird, schnell wieder zerstört. Das ist halt wirklich dann eine sehr schwer greifbare und flüchtige äh, Situation. Und zunehmend sehen wir auch, dass Leute dann einfach ähm, im, im Stadtzentrum äh, schlafen, weil, weil dort einfach auch ähm, schützt durch Brücken und so weiter ist. Was auch schwierig ist, weil im Stadtzentrum es eigentlich unmöglich ist, irgendein ja, Essen zu verteilen an die Leute. Das heißt, irgendwie, sie müssen dann wahnsinnig weit laufen, um einfach nur eine Mahlzeit zu kriegen, ähm, können aber gleichzeitig nicht dort so weit außen schlafen, weil sie kein Zelt haben. Also es ist auf jeden Fall immer weniger Struktur, immer weniger feste Struktur vor Ort. Es wird immer, immer äh, schwieriger für die Leute, äh, einfach Nahrungsversorgung, Wasserversorgung zu gewährleisten, Handys aufladen, duschen und so ähm, diese ganzen Grundbedürfnisse sind einfach immer weniger gesichert dort.
1: Das klingt ja alles nach extrem lebensfeindlichen Bedingungen und einem riesengroßen Stress ähm, tagtäglich, sowohl körperlich als auch psychisch. Wie hast du denn den psychischen und auch den körperlichen und gesundheitlichen Zustand der Menschen wahrgenommen und wie du es auch gesagt hast, ähm, hat sich das ja durch die Corona-Pandemie 2020 nochmal stark verschärft. Ähm, die Menschen an Orten wie in Calais können sich jedoch nicht nach Hause zurückziehen, ähm, wie zurzeit viel empfohlen wird, sondern sind der Situation noch viel schutzloser ausgeliefert. Wie hast du die Situation mhm. dort wahrgenommen?
0: Zunächst einmal ähm, möchte ich dazu sagen, dass ich immer wieder baff und beeindruckt war, wie... was die Menschen dort für eine Stärke haben, eine psychische Stärke und ein Durchhaltevermögen trotz diesen Bedingungen und auch trotzdem ein Gemeinschaftsgefühl und eine gegenseitige Hilfe, die ich ansonsten noch keinem Ort so gesehen habe. Aber natürlich ist es ein Ort, der für die für die Psyche einfach absolut tödlich ist vor allem je länger Mensch irgendwie dort bleibt also ähm, wir haben oft auch ähm, zu tun gehabt mit Menschen die einfach gesagt haben ich halte ich halt das nicht mehr aus ich habe keine Hoffnung mehr ich kann, ich kann nicht mehr es ist irgendwie kein Ende in Sicht ähm, und, äh, und ich, ich will nicht mehr weiterleben. Also das ist schon, das ist schon immer wieder vorgekommen. Ähm, auch ähm, physische, so Unversehrtheit ist da natürlich absolut nicht garantiert. Also es, ich kann nicht aufzählen, wie oft ich Leute gesehen habe, die einfach ähm, durch die Polizei verletzt worden sind, oft auch junge Leute, also auch Minderjährige, also Wunden am Kopf, Wunden an den Armen und an den Beinen. Ähm, auch ähm, so Lungenprobleme durch ähm, Tränengas, was dort wirklich sehr oft eingesetzt wird. Ähm, genau. Dazu kommt, dass ähm, der Versuch, nach England rüberzukommen, auch das also einfach immer immer riskanter und gefährlicher wird und ähm, Leute sich auch oft dabei verletzen. Ähm und zum Glück äh, ist die medizinische Versorgung nicht allzu schlecht, also, ähm, es gibt eine Organisation vor Ort, die das macht und die Menschen können auch ins Krankenhaus, wobei ich dazu nochmal sagen muss, ähm, dass wenn äh, ein Mensch den, den, den Rettungswagen anruft und dabei irgendwie sagt, dass es sich um einen äh, geflüchteten Menschen handelt, dann dauert das auch mal ziemlich lange, bis der ankommt. Ähm, und viele Leute haben so ein Misstrauen gegen den Staat, dass sie trotz ziemlichen äh, Verletzungen nicht ins Krankenhaus gehen wollen, weil sie auch einfach Angst haben, dass sie dann dort der Polizei begegnen, dass ihnen dort der Fingerabdruck abgenommen wird oder verschiedenes, aber an sich äh, ist das Angebot ähm, ja, wenn auch begrenzt, aber schon, schon vorhanden. Ähm, genau, und dann noch zur so Covid-Pandemie, also ähm, am Anfang ist äh, vor allem eigentlich unter den, den Leuten, die dort irgendwie gearbeitet haben für die Organisation eine ziemliche Panik ausgebrochen, dass das jetzt zur absoluten Katastrophe führen, führen wird, dass die Leute da alle irgendwie mit Fieber ähm, bei irgendwie Minusgraden in den Zelten liegen und so weiter und so fort. Ähm, und der Staat natürlich... Also es war von vornherein klar, dass da äh, keine Beherbergungsmöglichkeiten irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Ähm, zum Glück ähm, sind nur vereinzelt Fälle aufgetreten. Also bis heute wissen wir nicht genau, warum. <lacht> Aber es ist natürlich, ja... Also da sind natürlich alle super dankbar dafür, dass es da sich nicht so krass verbreitet hat. Ähm, ja, aber es gab, es gab, schon, es gab schon Fälle, ähm, aber die Verschlechterung der Situation durch Corona war vor allem indirekt. Also ne, natürlich hat, hat das äh, super viel an den, Stru den ganzen Strukturen verändert. Und, an, und auch durch den Lockdown einfach rechtlich viel verändert. Und das war dann tatsächlich oft das größere Problem als, als die Krankheit selber.
1: Ja. Kannst du was zu den Menschen sagen, die dort sind? Also wer ist dort? Und mit welchen Ideen, Zielen träumen? Und wie ist die Situation von Frauen und von Minderjährigen, die dort in den Camps leben? Mhm.
0: Dort sind... Ganz verschiedene Leute mit ganz verschiedenen Geschichten. Insgesamt sind in Calais ca. 1000 Leute, wobei diese Zahl auch immer schwankt. Und in der Nachbarstadt Dunkirk nochmal um diese 600 Leute, was auch immer schwankt. Die Leute kommen auch aus ganz verschiedenen Herkunftsländern. Also viele kommen aus dem Sudan, viele aus Eritrea, ähm, aus Afghanistan, dem Irak, Iran, einige aus Syrien und in Dunkirk sind es hauptsächlich syrische Kurden und auch einige Leute aus Pakistan. Die Leute haben wie gesagt ganz verschiedene Geschichten. Ähm ich bin dort auch vielen Leuten begegnet, die äh, davor in einem anderen Land ähm, abgeschoben wurden beziehungsweise eine Abschiebemitteilung erhalten haben und dann ähm, schnell sich selber auf den Weg nach Calais gemacht haben. Ähm, viele Leute dort sind schon jahrelang auf der Flucht und sehen das ähm, als letzte Möglichkeit, als letzte Hoffnung noch irgendwie in Europa zu bleiben. Ähm, aber ja, also es ist wirklich, also es ist, ist es ist ziemlich divers, die Geschichten, die, die Fluchtrouten und so weiter. Manche haben sich auch schon jahrelang in einem anderen EU-Land aufgehalten und wurden dann abgeschoben. Manche sind gerade erst durch Italien gekommen, also es ist sehr verschieden. Ähm, überwiegend sind in Calais alleinreisende Männer. Aber, ähm, Immer wieder sind wir auch auf äh, Familien getroffen, teilweise auch mit sehr kleinen Kindern oder Babys ähm, und auch auf alleinreisende Frauen. Ähm, vor allem ist aber auffällig, dass es sehr, sehr viele alleinreisende Minderjährige gibt, ähm, also die teilweise so jung sind wie elf Jahre. Ähm, in einem der Camps war über... Die Hälfte äh, zwischen 11 und 16 Jahre alt. Ähm, und die, diese Leute, die also noch nicht 18 sind, äh, dürfen eigentlich in Frankreich bis sie 18 sind ähm, Schule besuchen und ähm, haben das Recht auf eine Unterkunft. Aber... Ähm, die allermeisten haben so ein Misstrauen gegenüber dem französischen Staat äh, und so schlechte Erfahrungen in Frankreich gemacht, ähm, dass sie das nicht wollen und sowieso davon ausgehen, dass sie, sobald sie 18 äh, werden, eh dort abgeschoben werden. Das heißt, ähm, das Angebot vom französischen Staat, ähm, das wird in der Regel nicht angenommen. Ähm, was teilweise gemacht wird ähm, oder was was die Minderjährigen teilweise schon ähm, möchten, ist, wenn eine besonders schlechte Wetterlage ist. Dazu muss ich einfach sagen, dass es in Calais wahnsinnig stürmisch und windig ist, ähm, dann für eine Nacht in so eine Notunterkunft zu gehen. Wobei auch da ähm, der Prozess ähm, Abschreckend ist, abschreckend gestaltet ist. Dazu müssen Sie nämlich erstmal zur Polizeiwache gehen und dort warten. Und von dort werden Sie mit einem Shuttle eine Stunde zu dieser Unterkunft gefahren. Ähm, und einfach die Tatsache, dass ähm, selbst bei ziemlich heftigen Stürmen viele Minderjährige dieses Angebot aber trotzdem nicht angenommen haben, sah, glaube ich, einfach schon genug über diese Unterkunft aus. Also, die eine ist zum Beispiel ein schon sehr altes, ehemaliges Gefängnis für psychisch Kranke.
1: Wie sehen denn die Versuche aus, die die Menschen machen, um nach England zu kommen?
0: Also, es gibt im Prinzip drei verschiedene. Ähm, Sachen, die die Leute versuchen. Das eine ist, ähm, mit einem Boot über den Channel zu kommen. Ähm, das haben auch vor allem diesen Sommer und Herbst sehr, sehr viele Leute gemacht. Ähm, dafür ist es halt, wenn Mensch in ein motorisiertes Boot steigen will, nötig, ähm, Kontakte und Zugang zu haben zu Schleusern, die halt solche Boote haben. Ähm, und das passiert eigentlich immer nachts oder fast immer nachts. Ähm, und das ist auch dadurch sehr gefährlich, dass, im, dass der Channel die meistbefahrenste Schiffroute der Welt ist. Ähm, uns da auch einfach sehr starke Strömungen gibt. Ähm, die, die zweite Methode, ähm, die sehr wenig genutzt wird, ähm, ist, auf Züge zu klettern. Das ist jetzt eigentlich in den letzten Jahren fast komplett unmöglich geworden, weil es so viel Überwachung am Eurotunnel gibt. Also es ist ähm, fast unmöglich, mit einem Zug rüberzukommen. Und das Dritte, was immer noch viel versucht wird, ähm, aber auch aufgrund der immer neueren Überwachungstechnologie immer schwerer wird, ist, ähm, sich an ein LKW zu hängen. Ähm, in der Regel ist es so, dass ähm, die Menschen bis in, außerhalb von Calais an verschiedenen Spots, ähm, wo die LKWs halten, ähm, versuchen, so Holzplatten unter die eigentliche Ladefläche zu klemmen und sich dann da ziemlich viele Leute aufeinander drauf drauflegen. Und dann fährt der LKW los und die Leute hoffen halt, dass er auch nach England fährt. Ähm, das ist natürlich super gefährlich. Also im Winter erstens mal einfach durch die vielen, vielen Stunden... Draußen ohne Schutz in der Kälte ähm, zu liegen. Ähm, und außerdem ähm, einfach, also Dehydrierung ist ein weiteres Problem. Ähm, teilweise auch ersticken durch die Abgase. Ähm, und es kann natürlich auch passieren, dass das Brett bricht oder die Menschen irgendwie durch das Fahrzeug oder die Ladung zerquetscht werden. Also es ist einfach wahnsinnig gefährlich, das, ähm, das so auf diese Art zu versuchen. Aber äh, trotzdem ist es eine, eine der Methoden, die ähm, also am meisten versucht wird. Ähm, was halt auch einfach zeigt, wie verzweifelt die Situation ist und ähm, wie, wie wahnsinnig begrenzt die Möglichkeiten sind. Also das ist für Minderjährige und Erwachsene gleich. Also es ist nicht so, dass, dass es für Minderjährige irgendwie einfacher ist. Ähm, ich, also die haben mir auch oft schon in, in einem witzigen Ton von der letzten Nacht berichtet. Ähm, was ihr, was ihr Kumpel für ein Gesicht gemacht hat, als er da unterm LKW lag und machen dann am nächsten Tag irgendwie Witze drüber und es ist halt natürlich einfach total heftig, irgendwie Zwölfjährige in dieser Situation zu sehen. Es kommt auch immer wieder vor, dass Menschen beim Versuch, England zu erreichen, sterben. Ähm, bei Bootsüberquerungen kommt es immer wieder vor, dass Menschen ertrinken, ähm, auch dieses Jahr im November ist zum Beispiel eine Familie, ähm, also Mutter, Vater und zwei junge Kinder, ertrunken. Ähm, es kommen Leute, wie ich gerade schon ein ähm, bisschen erwähnt hatte beim Versuch, um mit dem Lkw nach England zu kommen. Ähm, es kommen auch Leute einfach immer wieder. Bei ähm, Auseinandersetzungen mit der Polizei ums Leben. Ähm, zum Beispiel ist der letzte bekannte Todesfall in Calais ein Mann gewesen, der Anfang 20 war, Mohamed Hamiz Zakaria. Ähm, er ist am 19.11. ums Leben gekommen, als er versucht hat, in einen LKW zu klettern. Äh, es dann einen großen Polizeieinsatz gab und er beim Versuch vor den Riot Cops und dem Tränengas wegzurennen von einem Auto auf der Autobahn überfahren wurde. Ähm, und insgesamt sind in den letzten 21 Jahren ähm, 298 Tote registriert. Aber da weder England noch Frankreich ein ähm, eine offizielle Liste führt, ähm, ist, es, ähm, ist diese Zahl, also gibt es wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer ähm, und ähm, einfach viele Menschen, die ähm, inzwischen in Vergessenheit geraten sind, die an dieser Grenze gestorben sind.
1: Was ich mich gefragt habe, ob es eine politische Organisierung der Refugees vor Ort gibt, also du hattest ja davon gesprochen, dass sie sich, also es ist schon ein großes Gemeinschaftsgefühl gibt teilweise. Aber für eine politische Organisierung habe ich mich gefragt, inwiefern ist das überhaupt möglich bei der Unbeständigkeit des Ortes? Dazu ist zunächst mal zu sagen, dass, ähm, dass das dadurch sehr
0: schwierig wird, dass ähm, die Menschen dort eigentlich auf gar keinen Fall in Frankreich erfasst werden möchten. Weil äh, ein Beweis, dass die Person in Frankreich oder in einem anderen EU-Land war, kann in England dann die sofortige Abschiebung bedeuten. Zumindest bisher mit der, äh, der Dublin-Regelung. Und das wird sich auch durch den Brexit nicht auf positive Art ändern. Ähm, das heißt ist es ist schwierig für die Leute, da irgendwie wirklich äh, vor die Presse zu treten, ähm, Demonstrationen zu organisieren und so weiter, wenn sie gleichzeitig halt nicht fotografiert und gefilmt werden möchten. Ähm, trotzdem gibt es eine politische Organisierung. Also ähm, die, die Gruppe, die sich. Ähm, am kontinuierlichsten organisiert, sage ich jetzt mal, ist wahrscheinlich die Eritreische Community. Die sind schon einfach sehr lange in Calais und haben auch gute Beziehungen zu legalen Strukturen vor Ort und bringen immer wieder offene Briefe raus über die Situation dort, über die Polizeigewalt und so weiter, die auch in der Regel ins Englische übersetzt werden ähm, genau ähm, also das einerseits, andererseits gibt es auch schon manchmal Demonstrationen, die von den verschiedenen Organisationen dort ähm, organisiert werden wo auch ähm, Refugees mitlaufen und auch teilweise sich dann einfach trotzdem auf die Bühne stellen oft auch Maskiert jetzt mit Corona sowieso mit Maske ähm, und, und über ihre Situation reden. Und ähm, es gibt jedes Mal, wenn eine Person stirbt, eine Gedenkveranstaltung, eigentlich immer am selben zentralen Platz in Calais und dort nehmen die Leute auch teil, die Leute aus den Camps. Ähm, vor allem halt natürlich die Angehörigen und die Freunde, die sind da natürlich alle dabei. Ähm, Genau. Ähm, und auch spezifisch vor allem bei der Eritreischen Community ist es auch so, dass, da, dass sie sich vor allem bei, zu Beginn der größeren Räumungen auch äh, versucht haben, kollektiv gegen die Polizei zu verteidigen. Was natürlich sehr schwierig ist, wenn äh, die Polizei einfach mit mit, der, mit dem kompletten Riot, Gear, Tränen, Gas, äh, Schlagstock und so weiter ausgestattet ist. Aber ähm, es, ist auf jeden Fall, äh, es ist auf jeden Fall ein Wille da, trotzdem sich zu, zu organisieren, sich gegenseitig äh, zu, zu solidarisieren und irgendwie die Verhältnisse zu ändern. Aber natürlich ist es unter den Bedingungen dort vor allem. Äh, dass auch einfach nicht wirklich kollektive Räume zur Verfügung stehen, ist es natürlich alles irgendwie super erschwert. Aber ähm, viele Menschen, die selber in Calais in einem der Camps gelebt haben, auch viele Menschen, die im sogenannten großen Jungle damals gelebt haben, sind bis heute politisch engagiert ähm, und zwar auf ganz verschiedene Arten. Ähm, viele machen auch politische Projekte wie Kurzfilme oder Lieder. Ähm, auch der Audioclip vom Anfang dieses Podcasts stammt von einer Person, die selber als Refugee in Calais war und ähm, bis heute da aktiv ist. Ähm, Einige kommen auch zurück und arbeiten dann für eine der Organisation, wenn sie ähm, dann endlich Papiere haben, um in England dann bleiben zu können und dann auch zurück nach England gehen zu können.
1: Wir hatten schon gesagt, dass die mediale Aufmerksamkeit für die Camps in Calais relativ gering ist. Wie weit besteht denn Aufmerksamkeit für die Situation der Menschen vor Ort ähm, in Frankreich, im Rest von Frankreich und auch insgesamt in Europa?
0: Mhm. Ähm, also die, die Behörden in Nordfrankreich haben seit 25 Jahren daran gearbeitet, diese MigrantInnen äh, unsichtbar zu machen. Ähm, also es, es besteht ähm, wenig Medienaufmerksamkeit, würde ich sagen. Klar, äh, in lokalen Zeitungen wird was berichtet, ähm, wenn irgendwie wieder ein großer Einsatz ist oder irgendwas Außerordentliches passiert. Aber oft auch ähm, von der Seite, die sich eher mit den Behörden und der Polizei solidarisiert. Ähm, in, in, Im UK ähm, gibt es schon Netzwerke und auch Gruppen, die sich damit beschäftigen. Ähm, viele der, der Leute vor Ort, die, vor die für die Organisation arbeiten, sind auch aus dem UK. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, dass die Aufmerksamkeit wirklich... Ähm, Ziemlich geringes, also selbst so in der linken Szene in Deutschland äh, unter Leuten, die sich eigentlich mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, ist immer wieder äh, ein ziemliche, eine ziemliche Schockierung <lacht> mir entgegengebracht worden, wenn ich erzählt habe, was da jetzt eigentlich noch passiert, weil wie ich auch eigentlich, glaube ich, viele Leute halt äh, dachten oder denken, äh, dass das sich so ziemlich erledigt hat, 2016, dieses Thema. Ähm, also ja und ich glaube der, der Grund dafür ist halt schon einfach dieses so ist es halt wirklich unter den Bedingungen schwer für die Leute selber ähm, wirklich laut zu werden und äh, die Leute, die für die Organisation arbeiten, sind halt super ausgelastet und gestresst und ähm, ist es halt einfach äh, oft nicht die Zeit und Energie da irgendwie dann nachts nach dem Feierabend noch Artikel zu schreiben. Ähm, trotzdem gibt es einige coole Quellen. Ähm, ich habe ein paar Links zusammengestellt, die werden wir dann einfach verlinken mit dem Podcast zusammen.
1: Ja, tatsächlich ähm, ist nach der großen Räumung 2016 schon nochmal einen Cut irgendwie in der Aufmerksamkeit, in der öffentlichen Aufmerksamkeit für das Thema. Wie wird denn das Thema des, der Camps in Calais seitdem in der französischen und auch englischen Gesellschaft und Politik verhandelt? Also bei den Repressionen vor Ort, wer sind da die Akteure und ähm, wie wird das auch begründet?
0: Mhm. Ähm, also eigentlich schon seit den den 2000ern ähm, haben sich die französischen und englischen Behörden dafür ähm, entschieden, äh, ein wahnsinniges Polizeiaufgebot zu mobilisieren, um die Refugees äh, davon abzuhalten, dort bleiben zu können. Indem sie den Alltag in diesen, in diesen informellen Camps äh, also einfach ja, unerträglich machen. Ähm, also von englischer Seite ist es so, dass äh, England... England hat de facto eigentlich die Grenze von Dover nach Calais verlegt. Äh, und zwar einfach mit, äh, mit Geldsummen. Äh, also England bezahlt viel von der Riot Police, die... Äh, die dort vor Ort ist, bezahlt viel vom Stacheldraht, von den Zäunen, von den Kameras, dieses, also dieses ganze, dieser ganze Apparat, ähm, der, der in Calais irgendwie besteht und immer weiter ausgebaut wird, der wird hauptsächlich von England finanziert. Ähm, und diese, diese Entwicklung ähm, einfach immer, immer mehr auf immer mehr Polizei. Ähm, und immer mehr irgendwie auf diesen Sicherheitsapparat zu setzen, die geht, äh, die geht immer weiter. Das hat sich auch, also jetzt im letzten Monat äh, gab es eine bilaterale Vereinbarung, das Polizeiaufgebot nochmal zu doppeln. Also klar, das Polizeiaufgebot, ist, äh, das sind die Leute, die diese Räumungen immer ausführen, aber sowieso ist immer und überall wahnsinnig viel Riot Police unterwegs in Calais. Ähm, nachts auf den Stränden ähm, sind überall Gendarmen, also die Militärpolizei Frankreichs äh, mit Schlagstöcken und Taschenlampen unterwegs und suchen Leute, die halt irgendwie versuchen, mit dem, mit dem Boot rüberzukommen. Ähm, genau, also diese Entwicklung immer, immer mehr zu einer zu einer äh, Lösung des Problems mit eigentlich reiner Gewalt, äh, die ist auf jeden Fall zu sehen und ähm, immer wieder sterben auch Leute beim Versuch, ähm, das UK zu erreichen, weil Leute unter immer ähm, gefährlicheren Bedingungen den, den Übergang versuchen, also sowieso nachts, aber auch bei immer krasseren Wetterlagen, wo halt dann vielleicht die Polizei sie doch schwieriger entdecken kann, oder ähm, genau, also und 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 diese, diese Toten, ähm, diese, diese, diese Toten im Channel, ähm, die werden auf der, auf der englischen Seite in den Medien immer so äh, aufgearbeitet, also in den Mainstream-Medien und vor allem von der in, in England regierenden konservativen. Partei, also von den Tories, ähm, ist die Reaktion immer, wie, wie, wie furchtbar, es sind wieder Leute im Channel gestorben, wir werden alles tun, um die Mafia-Gruppen zu bekämpfen, die irgendwie das möglich machen, es wird keine einzigen Channel-Crossing mehr geben, es wird komplett unmöglich werden das überhaupt zu versuchen und dann gibt es auch keinen Toten mehr. Dieser komplette logische Fehlschluss, ich meine, das war ja auch schon im Mittelmeer irgendwie ganz lange, das Narrativ so, die Mafia und Schmuggler, die werden bekämpft und äh, das ist irgendwie der Feind. Dieses Narrativ ignoriert die Tatsache komplett, ähm, dass es diese Strukturen irgendwie um klandestin den Channel zu überqueren oder durch den Eurotunnel zu kommen, überhaupt nur gibt, weil es nicht möglich ist, auf eine sichere und legale Art nach England zu kommen, ähm, auf diese Insel zu kommen. Also ähm, es ist nur möglich, Asyl zu beantragen, wenn Mensch schon auf dieser Insel ist. Und ähm, das heißt... Mensch muss irgendwie das Leben riskieren, um erstmal auf diese Insel zu kommen und davor, ist es, es gibt einfach keine anderen Möglichkeiten und das ist halt das grundlegende politische Problem und in, der, in dem Narrativ und in der Rhetorik von diesen, von diesen herrschenden rechten PolitikerInnen wird halt immer auf die Mafia-Gruppen geschimpft und auf immer, immer mehr Gelder in den Polizei- und Militärapparat und so weiter gesetzt und jetzt also so es, es wird nicht besser es wird geredet jetzt von einer Barriere im channel die irgendwie boote abhalten soll es wird davon geredet Leute auf so ähm, in detention centers auf irgendwelche englischen Überterritorien zu setzen also quasi auf einen Knast auf irgendeiner Insel teilweise mitten im Atlantik also die entwicklung sieht gerade überhaupt nicht positiv oder hoffnungsvoll aus, muss man leider sagen.
1: Das klingt ja tatsächlich äh, ziemlich heftig und immer unmöglicher, den Weg über das Meer nach England zu schaffen. Was passiert denn, wenn Menschen es schaffen, nach England zu kommen? Mit welchen ähm, Perspektiven kommen sie dort an? Und, und vielleicht auch, was hat sich nochmal verändert ähm, durch die Situation mit dem Brexit? Also für viele der Menschen, die
0: in Calais ausharren, ähm, ist das UK die letzte Hoffnung, einen sicheren Ort zu finden, wo sie einfach bleiben können, sich ein Leben aufbauen können. Ähm, natürlich ähm, werden auch aus dem UK viele Leute abgeschoben auch dort befinden sich die Leute oft erstmal teilweise jahrelang in diesen Detention Centers also eigentlich quasi knesten ähm, ähm, auch dort dauert es sehr also dauert der ganze Asylprozess sehr lange bis Leute äh, das Recht haben zu arbeiten dauert es auch oft ähm, viele Monate oder sogar Jahre ähm, und dazu kommt halt dass es einfach im UK in den letzten Jahren eine zunehmend immigrationsfeindliche Politik gab. Ähm, auch mit der Ministerin Pretty Patel wird einfach ein absolut rassistisches Narrativ vorangetrieben. Ähm, auch, glaube ich, um einfach abzulenken von dem Versagen der, der regierenden Partei. Also viel, große Teile der, der Bevölkerung ähm, vom UK sind halt in, zunehmend prekäre und arme Situation abgerutscht durch die ganzen Kürzungen des Sozialstaats dort in den mhm. letzten Jahren. Auch die Covid-Pandemie wurde natürlich äh, desaströs gehandhabt und da wird dann immer mit dem Finger gezeigt auf diese Migrants im Channel, die von den Zahlen her tatsächlich unter ein Prozent der Immigration ausmachen, aber halt irgendwie... Ähm, wurde dieses Thema vor allem von Rechten wahnsinnig aufgeblasen, so diese Bedrohung, die irgendwie über den Channel kommt. Also es ist einfach innenpolitisch ein Riesenthema, was die Tories ausnutzen, um einfach von anderen Themen und von ihrem eigenen politischen Versagen abzulenken. Ähm, um jetzt noch kurz, also klar, Brexit ist für Calais ein sehr großes Thema. Ich werde es jetzt nur irgendwie kurz anschneiden. Also ähm, an dem Rüberkommen selber ähm, wird sich, denke ich, äh, abgesehen, also abgesehen von den Sicherheitsmaßnahmen, die immer mehr verstärkt werden, wird sich legal, glaube ich, nichts ändern. Also es gibt diese sogenannten 2 agreements ähm, die eigentlich nicht, nicht EU-BürgerInnen ähm, davon Abhalten bzw. es verbieten, dass sie ohne Visa in, eine nicht, in ein Nicht-Schengen-Land einreisen. Das bleibt bestehen, das ist, eine, das ist ein ähm, Vertrag zwischen Frankreich und England, der bleibt gleich. Ähm, England ist jetzt nicht mehr ein Teil des Dublin III-Abkommens und es sieht danach aus, also es gibt gerade noch Verhandlungen, es gibt keine zentrale Verhandlung mit der EU, sondern verschiedene Verhandlungen. Ähm, mit individuellen Ländern, Staaten in der EU. Ähm, und es sieht jetzt danach aus, äh, dass ähm, es aber so bestehen bleibt, dass ein, ein Asylum-Claim im UK nicht zulässig ist, wenn es bewiesen werden kann, dass die Person davor schon in einem anderen EU-Land war. Und dass es jetzt... Ähm, also dass es jetzt noch willkürlicher wird, in welches EU-Land die Person dann abgeschoben werden kann, also es ist dann halt nicht mehr das Land, das es nach der Dublin-3-Regelung wäre, sondern es, es sieht jetzt danach aus, dass sie eigentlich einfach in irgendein EU-Land abgeschoben werden können und da natürlich auch überhaupt keine eigene Wahl bei haben ähm, und das wurde äh, diese neuen Regelungen werden scharf kritisiert, ähm, verstoßen eigentlich auch gegen internationales Flüchtlingsrecht, ähm, insbesondere gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, die jetzt, also die jetzt für das post -Brexit, für die Post-Brexit-Phase in England eigentlich gilt. Ähm, aber danach sieht die Lage gerade aus.
1: Lass uns nun nochmal auf die Verflechtungen mit deutscher Politik eingehen, denn es wäre viel zu einfach zu sagen, das sind Verhandlungen von Frankreich und England und Deutschland hätte damit nichts zu tun. Das ist aus ganz verschiedenen Gründen falsch und du hattest ja schon gesagt, einige Menschen vor Ort hatten zwischenzeitlich einen Aufenthaltsstatus in anderen Ländern, wie beispielsweise Deutschland, bekommen. Und wie kommt es dazu, dass Sie heute in Calais sind? Und mhm. ähm, wie ist der Zusammenhang von deutscher Asylpolitik mit der Situation vor Ort?
0: Mhm. Also, ähm, es gibt tatsächlich sehr viele Leute in Calais, die davor in Deutschland waren, teilweise auch mehrere Jahre lang ähm, und oft fließend perfektes Deutsch sprechen. Ähm, der Grund, warum sie in Calais sind, ist in der Regel, dass sie in Deutschland abgeschoben werden. Also Deutschland hat dieses Jahr 10.000 Leute abgeschoben. Wegen der Pandemie ähm, sind es circa halb so viele Leute, wie sonst in Deutschland in dem Jahr abgeschoben wurden in den letzten zehn Jahren. Ähm, nach Afghanistan wird aus Deutschland abgeschoben. Äh, auch jetzt sollen wieder einmal im Monat Sammelabschiebungen nach Afghanistan stattfinden, trotz Corona und obwohl sich selbst die Gewerkschaft der Polizei dagegen ausspricht. Ähm, nach Syrien wird jetzt auch wieder abgeschoben. Im, in Deutschland werden auch 15% der Eritreer abgeschoben. Also ähm, viele Menschen, die ich in Calais auch persönlich kennengelernt habe, hatten hier zwar einen ähm, Ausbildungsplatz, hatten auch keine Vorstrafen oder Sonstiges, aber äh, als alleinreisender Mann ähm, aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland, wie zum Beispiel Afghanistan, ähm, ist es halt einfach schwierig. Ähm, und genau, das heißt... So politisch gesehen ist der größte Schritt äh, vor Ort in Deutschland, den Mensch machen kann, halt einfach sich wirklich hier dafür einzusetzen, ähm, Abschiebungen zu verhindern, weil einige Leute, denen die Abschiebungen droht, ähm, reisen davor schnell aus und gehen nach Calais ähm, und befinden sich dann einfach in dieser, absolut ungewissen, prekären Situationen. Ähm, und wenn, wenn Mensch sich überlegt, dass, dass, dass das ihre individuelle Wahl war und das noch besser sein muss als die Abschiebung selber, äh, also das ist einfach, das ist einfach unvorstellbar, dass, dass das besser sein kann als irgendwas anderes, diese Situation dort. Also daher einfach wirklich der Appell, ähm, dass das zu verhindern, jede einzige Abschiebung einfach von Deutschland aus zu verhindern.
1: Ja, wie du sagst, ähm, das ist eine Situation, die nicht vorstellbar ist, die nicht aushaltbar ist und die für die wir eigentlich alles einsetzen sollten und müssten, dass sowas nicht weiter bestehen darf. Und ähm, ja, was, was sind denn Lösungsansätze? Siehst du Lösungsansätze zum einen auf einer politischen oder gesetzlichen Ebene, aber eben auch auf einer ganz ähm, auf einer aktivistischen Ebene und auch auf einer persönlichen Ebene? Was, welcher Support ist möglich oder ist wichtig? Entweder dort vor Ort, aber auch aus Heidelberg, Deutschland, wo auch immer. Mhm. Ähm, also... Auch
0: dazu erstmal so grundsätzlich ähm, möchte ich aber nochmal klar machen, dass, dass die Situation in Calais eine politische Krise ist, äh, ein wahnsinnig äh, ein, ein politisches Missmanagement auf einer riesigen Skala und diese Krise auch politisch gelöst werden muss und nicht äh, durch irgendwelche Hilfsorganisationen oder Sonstiges. Also, es, es es muss eigentlich möglich sein, dass diese Menschen eine absolute Freizügigkeit haben, dass diese Menschen eine absolute Bewegungsfreiheit haben. Wie kann es sein, dass sich äh, EU-Staatsbürger einfach in Zug durch den Eurotunnel setzen können und ein elfjähriger Junge aus Afghanistan monatelang bei Null Grad in einem Zelt ausharren muss und es jede Nacht in einem LKW versuchen muss? Also, das ist eine unmögliche Situation. Und das heißt, eigentlich ist die politische Lösung natürlich einfach uneingeschränkt, das Freedom of Movement. So, das wird, das wird in der Realität äh, in absehbarer Zukunft nicht passieren. Also vor allem mit den jetzigen Trends entwickelt es sich sogar ähm, in die entgegengesetzte Richtung. Ähm, was als erstes schon mal helfen würde, ist, wenn Frankreich sich einfach an das eigene Gesetz halten würde. Also normalerweise haben Menschen in Frankreich, die schutzbedürftig sind, die obdachlos sind, äh, Recht auf Notunterkünfte. Ähm, Asylsuchende sollten eigentlich nach drei Tagen ihr Asylverfahren auf französischem Territorium beginnen können. Ähm, aber die französischen Behörden, Behörden halten sich nicht an das Gesetz. Ähm, Geflüchtete werden nicht aufgenommen, sondern es wird die Polizei hingeschickt, um sie davon abzuhalten, dort zu bleiben. Ähm, also, wenn, wie gesagt, Frankreich sich erstmal an die eigenen Gesetzen halten, an die eigenen Gesetze halten würde, und ähm, Menschenrechte dort gewährleistet wären, wäre das schon mal der erste Schritt. Ähm, ein weiterer Schritt, der realpolitisch Vielleicht, ja, der etwas näher an der Realität ist als, als tatsächlich Freedom of Movement, wäre die Möglichkeit, auch von außerhalb des UKs Asyl zu beantragen, also ein Zentrum in Frankreich einzurichten, wo die Menschen mit äh, ihren Papieren hingehen können, ihre Geschichte erzählen und so weiter. Und falls sie dann in, in einem Schnellverfahren. Optimalerweise Asyl bekommen, einfach sich ganz normal in den Zug setzen können oder auf die Fähre. Klar würden es dann andere Leute auch noch versuchen, ähm, aber viele Menschen könnten es dann schon mal einfach auf einem legalen Weg schaffen. Ähm, aber ja, auch das äh, ist einfach, auch dazu ist gerade einfach der politische Wille, ähm, Meines Erachtens nach auf keiner der beiden Seiten da. Ähm, also was können wir machen? Einerseits ähm, ist, äh, ist die Situation vor Ort eine Krisensituation und ist eine Notsituation. Und es ist, ähm, ist nötig, dass dort einfach Leute vor Ort helfen. Äh, die Teams vor Ort sind müde, sind einfach... Äh, an der, an der psychischen und physischen Grenze oft, vor allem seit Corona und seit es so schwer ist irgendwie oder viel schwieriger ist, ähm, auszureisen, einzureisen und so weiter und so fort, ähm, ähm, ist dort einfach auch ein, auch ein Mangel an Personal, sage ich jetzt mal. Also äh, wenn es möglich ist, wenn mal äh, mehr als einen Monat irgendwie du frei hast, und die Möglichkeit halt dorthin zu reisen also das ist einfach wichtig vor Ort Support zu leisten wir können auch noch Links für verschiedene Organisationen zu den Podcast dann hinzufügen weiterhin ist es glaube ich einfach wichtig für diese Situation Aufmerksamkeit zu erzeugen also wie gesagt in Deutschland sehe ich das Thema nicht nicht überall präsent ähm, und halt, wie gesagt, auch einfach Abschiebungen aus Deutschland zu verhindern, sich generell einzusetzen für Freedom of Movement gegen, ähm, gegen die jetzige Flüchtlingspolitik der EU. Ähm, also es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene ähm, Ansätze und ich glaube, das ist auch wichtig, dass verschiedene Leute einfach verschiedene Sachen machen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall möglich und, ähm, und wir dürfen trotz, ähm, trotz der Verschlechterungen, trotz der Bedingungen, trotz der, der Hilfslosigkeit und der Hoffnungslosigkeit dürfen wir auf gar keinen Fall irgendwie wir dürfen auf gar keinen Fall aufgeben. So.
1: Ja, das ist doch ein wichtiges und schönes Schlusswort. Ähm wie gesagt, werden wir Infos und Links ähm, zu verschiedenen Organisationen und weiteren Quellen mit ähm, auf unsere Homepage, auf Telegram oder auf Twitter teilen. Und ähm, dann können alle, die möchten sich da noch weiter mit dem Thema beschäftigen. Eine letzte Frage an dich. Wie geht's denn für dich persönlich weiter? Wirst du bald wieder in Calais sein oder ähm, was steht bei dir jetzt so an? Mhm. Ähm, also ja,
0: ich denke, dass ich irgendwann dieses Jahr nochmal ähm, nach Calais gehen werde oder nach Lentimilia. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, jetzt gerade mache ich ähm, von Deutschland aus ein bisschen Politorga. Ähm, wir sind auch gerade dabei, ein neues Netzwerk ähm, zu gründen. Ähm, was bisher den Namen Netzwerk unbegrenzt trägt. Ähm, das besteht jetzt gerade hauptsächlich aus Ideen und aus einer kleinen Gruppe Menschen, die, die anfangen wollen, diese umzusetzen. Und wir suchen noch mehr Leute. Ähm, also ein großer Punkt für uns ist das Verbreiten von unabhängiger Berichterstattung von den Außengrenzen und Fluchtrouten selber. Im besten Fall von Refugees, selbst erzeugte Medien, ähm, also diese im deutschsprachigen Raum zu verbreiten. Zu verbreiten. Ähm, und außerdem wollen wir auch solidarische Gruppen, die vor Ort arbeiten, besser mit Gruppen in Deutschland, die Fundraising und so weiter machen, vernetzen. Ähm, es passiert gar nicht so selten, dass besonders nach katastrophalen Ereignissen viele Leute dem Spendenaufruf von auch größeren NGOs folgen, die oft überhaupt keine grundsätzlichen Veränderungen wollen, sondern hauptsächlich sich selber erhalten, wollen Und gebraucht werden wollen. Ähm, das sage ich jetzt nicht in Bezug auf Calais, sondern eher andere Orte wie zum Beispiel Lesbos. Also da ist einfach eine engere Kommunikation und Vernetzung, denke ich, dringend notwendig. Ähm, und noch ein Punkt ist die Vernetzung von Refugees, politisch Aktiven und ehrenamtlichen Menschen in Deutschland. Also das sind oft drei ganz verschiedene Welten. Und wir glauben, dass es einfach eine viel breitere Bewegung und Aufmerksamkeit für das Thema Freedom of Movement braucht und wollen dahingehend Menschen politisieren und aktivieren und mehr Verbindungen zwischen der politisch aktiven Szene und Geflüchteten schaffen, weil in der Szene äh, oft über Refugees statt mit Refugees geredet wird. Ähm, und außerdem lerne ich gerade ein bisschen Arabisch und kann es auch empfehlen, einfach mal nicht immer nur zu erwarten, dass alle Deutsch lernen, sondern vielleicht auch mal eine andere Sprache zu lernen, wenn ein Mensch jetzt eh ähm, im Lockdown zu Hause sitzt. Also Arabisch, Tigrinya, Pashto, Dari, es gibt viele Möglichkeiten. Genau. Äh, so weit bei mir gerade die Lage und ich freue mich sehr, wenn Menschen Lust haben oder weitere Fragen haben bezüglich des Net Netzwerks. Wir werden da auch einfach die E-Mail-Adresse noch unten verlinken. Ähm, also ja, würde mich sehr freuen,
1: wenn wir mehr werden. <lacht> ja, das klingt ja nach vielen spannenden Ideen und ähm, Plänen und nach motivierenden Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und ich würde auch gerne noch mal alle ermutigen, die jetzt ähm, Lust bekommen haben, sich zu engagieren, sich zu melden, sich zu informieren und weiter dran zu bleiben. Ja, das war's mit unserer heutigen Folge. Cool, dass ihr zugehört habt. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes, als bis zum nächsten Mal zu sagen. Tschüss. Tschüss. <lacht>